0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Heute geht es um eine Sache, von der wir alle eigentlich gleich viel haben. Zeit. Aber stimmt das wirklich? Naja, auf dem Papier schon. Schließlich hat jeder Tag 24 Stunden für jeden von uns. Wie wir diese 24 Stunden allerdings füllen oder mit was sie gefüllt werden, das ist individuell. Es macht einen Unterschied, ob ich beispielsweise bereits in Rente bin, ob ich mehrere Jobs habe, um alleinerziehend mein Kind zu versorgen oder ob ich gar keine Kinder habe, dafür aber ein Ehrenamt. Zeit ist persönlich, Zeit ist politisch, Zeit ist intim und trotzdem verfügen wir häufig nicht über unsere eigene Zeit, sondern auch über die Zeit von anderen. Auch jetzt ist sie da, die Zeit. Sie nehmen sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Podcast-Folge. Aber was ist das jetzt genau? Freizeit, Weiterbildung, Unterhaltung? Oder machen sie sowieso noch ganz andere Dinge nebenbei? Die Küche aufräumen, Nägel schneiden, joggen? Mit alle Zeit, erschienen im Ullstein Verlag, hat Theresa Bücker ein politisches Sachbuch geschrieben, in dem sie zeigt, ja, Freizeit, care Erwerbsarbeit, Zeit für Politik und Lernen, gemeinsame Zeit, all diese Zeiten haben nur schwammige Grenzen. Sie fließen ineinander über und wir priorisieren sie unterschiedlich. Nicht über alle Zeiträume verfügen wir selbstbestimmt. Auch sind nicht alle gerecht und fair verteilt. Theresa Bücker stellt in dem Buch die Frage, Warum eigentlich nicht? Und was können wir tun, um das zu ändern? Alle Zeit ist dabei kein How-To, kein zeitmanagement ratgeber Stattdessen fordert Theresa Bücker in diesem Buch nichts weniger als eine politische Debatte, ein Umdenken, einen Neuentwurf. Ich finde, dazu ist es auch höchste Zeit. Auf viele Fragen, die sie im Buch stellt, findet sie Antworten, aus denen sie dann Forderungen ableitet. Von denen können wir nicht nur individuell, sondern gesamtgesellschaftlich profitieren. Denn Zeit geht uns alle etwas an. Warum und in welchen Bereichen, darüber spreche ich heute mit Theresa Bücker. Hallo Frau Bücker, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Hallo Frau Windmüller, danke für die Einladung.
0: Frau Bücker, die erste Frage in diesem Podcast ist stets die gleiche. Wie würden Sie Ihr politisches Sachbuch alle Zeit in nur einem Satz zusammenfassen?
1: Eigentlich nehme ich mir gerne mehr Zeit, um das zu erläutern, aber in nur einem Satz würde ich sagen... Mein Buch hebt das Problem knapper Zeit von einer persönlichen auf die politische Ebene und zeigt, wie viel gesellschaftliche Macht und damit verbunden auch Ungerechtigkeit in unserem Zugang zu Zeit drinsteckt.
0: Im Buch schlagen Sie vor, dass wir eine neue Sprache finden, um Zeit zu beschreiben. Was meinen Sie damit und welches Problem würde es lösen? Ich habe darüber nachgedacht, wie wir über Zeit sprechen,
1: weil im Schreiben meine Erkenntnis war, dass wir uns selten vergegenwärtigen, wie Zeit eigentlich unser Leben und auch unsere Gesellschaft strukturiert, weil Zeit natürlich etwas ist, das uns permanent umgibt, wie die Luft. Also wir können jetzt Zeit nicht abstellen und benennen, aber oft nicht präzise, was wir eigentlich mit unserer Zeit machen, welche Qualität sie hat, welche Bedürfnisse oder welche Wünsche wir vielleicht auch in unserer Zeit hätten. Und deswegen versuche ich, in einem der Kapitel aufzufächern, welche verschiedenen Zeitformen und Zeitqualitäten es eigentlich gibt, damit man sich eben bewusst machen kann, wie unterschiedlich wir Zeit nutzen, wie unterschiedlich sie verteilt ist und dass wir oft die Nutzung unserer Zeit auch einfach zu simpel fassen, weil ich würde sagen, größtenteils nehmen wir so eine Zweiteilung vor zwischen Arbeitszeit und Freizeit aber das beschreibt unser Leben und unsere Zeitnutzung einfach nur in sehr, sehr groben Zügen. Und solange wir in einer sehr vereinfachten Sprache darüber sprechen und gar nicht genauer hinschauen, gar nicht genauer hinfühlen, können wir auch nicht politisch über Zeit sprechen und blenden
0: das eher aus. Das heißt, wir brauchen vielleicht auch neue Vokabeln für Zeit, so ähnlich wie es in manchen Kulturkreisen viele Bezeichnungen für den Schnee gibt. Brauchen wir ganz viele verschiedene Ausdrücke für die Zeit? Ich würde sagen, die Vokabeln haben
1: wir schon alle. Unsere Sprache ist ja in der Lage dazu sehr präzise zu sein und ich glaube, wenn wir ein bisschen genauer reflektieren, dann geht das auch ganz gut, aber ich würde sagen, besonders im großen Bereich der Freizeit. Und dann eben die Verbindung, was ist eigentlich Freiheit für uns, wann fühlen wir uns frei, wenn man in den Bereich sich, sich stärker einfühlt, genauer hinguckt, kann man eben sehen, wie viel der Zeit, die wir eigentlich dem Bereich der Freizeit zuordnen, überhaupt nicht frei ist und da dann mit Begriffen eben näher beschreiben, was mache ich eigentlich in dieser Zeit, an was ist sie gebunden, in welcher Art und Weise ist sie vorbestimmt wie viel habe ich auch davon, dann, dann kann man sich dem Problem, dem politischen Problem auch nähern, aber völlig neue Vokabeln brauchen wir dafür nicht.
0: Sie haben es ja eben schon angesprochen, dass wir so gemeinhin unsere Zeit in zwei Bereiche einteilen. Es gibt die Arbeit und es gibt die Freizeit. Aber Sie stellen ja im Buch auch viele Modelle und Denkansätze vor, damit diese Bereiche etwas ausbalancierter werden können und nicht mehr in so einer Polarität sich darstellen. Welche dieser Theorien lässt Sie nicht mehr los?
1: Na, zum einen habe ich mir angeschaut, woher kommt eigentlich die Idee, dass der Acht-Stunden-Tag ein faires Maß ist und etwas ist, was man gut in den eigenen Alltag integrieren kann. Und das basiert auf einer sehr simplen Vorstellung davon, wie Leben funktioniert und wie man Zeiten voneinander abgrenzen kann. Weil der Tag hat 24 Stunden und den Tag dementsprechend in drei Teile aufzuteilen. Also acht Stunden Erwerbsarbeit, acht Stunden Freizeit. Acht Stunden Schlaf, das erscheint einem erstmal wie eine gerechte Formel, die für alle gut aufgeht. Und wenn man dann aber schaut, welche Zeiten gehören eigentlich noch zur Arbeit dazu, wie eben sich morgens unter die Dusche stellen und zu kämmen, um repräsentativ auf der Arbeit zu erscheinen, die Pendelwege, die man hat, dann dehnt sich die Arbeitszeit aus. Genauso wie in der Freizeit weiterhin Arbeiten geschehen, die wir noch machen müssen, die vielleicht zum Haushalt gehören, die zu Kindern oder zu fliegenden Angehörigen gehören. Und dann kann man sehen, dass die Verteilung der Zeit tatsächlich sehr unausgewogen ist und die Zeiten die eher Pflichten ähneln, über die wir nicht frei verfügen können, viel, viel größer sind und so eine Art der Balance überhaupt nicht herstellbar ist. Und das Gegenmodell dazu, was es etwas anders fasst und einen Vorstellungsraum öffnet, ist ein Modell von Frigga Haug. Sie nennt es die Vier-in-einem-Perspektive. Und da wagt sie den Entwurf, die 16 Stunden, die neben acht Stunden Schlaf übrig bleiben, und das ist ja auch schon mal ein Statement zu sagen, acht Stunden Schlaf sollten wir haben und nicht weniger, die teilt sie eben in vier unterschiedliche Bereiche auf, die sie als relevant erachtet für eine Gesellschaft, die gerecht ist, in der Demokratie auch gelebt werden kann und in der wir uns vielfältig ausdrücken können. Das ist zum einen Erwerbsarbeit, das wären vier Stunden, dann Fürsorgearbeit, sowohl für sich selbst als auch für andere dann die kulturelle Arbeit, darunter fasst sie Weiterbildung, aber auch sowas wie Spaß haben. Und dann die politische Arbeit, das heißt, dass jeder auch nach Möglichkeit einen größeren Zeitanteil bekommt, um sich zivilgesellschaftlich oder politisch zu engagieren.
0: Das heißt, Zeit hat ja auch inhärent dann etwas mit Demokratie zu tun, mit der Möglichkeit der Teilhabe an einer Demokratie und der Gestaltung von Politik.
1: Definitiv. Also Zeit ist für politische Beteiligung eigentlich die wichtigste Ressource. Und das kann man sehr genau daran sehen, wer sich zivilgesellschaftlich oder auch in politischen Organisationen, in Parteien organisiert. Weil strukturell zeitarme Menschen, das sind unter anderem Eltern oder pflegende Angehörige, Alleinerziehende ganz besonders, die sind im zivilgesellschaftlichen Engagement unterrepräsentiert, weil sie einfach die Zeit nicht haben. Genau wie Menschen, die zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten, was eher Menschen. In, in niedrig bezahlten Berufsgruppen sind. Und das hat natürlich einen ganz entscheidenden Effekt auf Demokratie, weil diese Organisation der Demokratie, die eigentlich freie Zeit für politisches Engagement, freie Zeit voraussetzt, Ausgrenzung produziert. Und tatsächlich dann das gesamte Feld der politischen Arbeit auch elitärer macht, weil eben Menschen, die viel freie Zeit zur Verfügung haben, die sich Zeit frei kaufen können, im politischen Engagement dementsprechend überrepräsentiert sind. Und das schafft ja ein massives. Ungleichgewicht Und das müsste adressiert und aufgelöst werden. Und mich überrascht es eher, dass das Thema gerade von Parteien noch nicht angegangen worden ist, weil Parteien haben alle Nachwuchsprobleme und die leben eben von der Zeit, die Menschen ehrenamtlich aufbringen. Deshalb wäre es im Eigeninteresse
0: von Parteien, dass möglichst alle Menschen diese Zeit auch aufbringen könnten. Leiten sich denn für Sie ganz konkrete politische Forderungen aus dieser Beobachtung ab? Also was ich ganz klar ableiten
1: kann aus der Analyse der Daten, die ich auch gemacht habe und die verschiedenen Gesellschaftsbereiche, die ich mir angeguckt habe und wie Ungerechtigkeiten entstehen, ist ganz klar, dass eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung braucht. Und das würde nicht bedeuten, dass wir als Gesellschaft insgesamt weniger Erwerbsarbeiten, sondern es geht ähm, vor allem auch darum, Erwerbsarbeit gerechter zu verteilen, Carearbeit gerechter zu verteilen, aber so, wie unsere Gesellschaft gerade organisiert ist sind die Zeiten einfach stark ungleich verteilt und Personen, die mehr Care-Verantwortung tragen, die vielleicht qua Geschlecht eher die Sorgearbeit zugewiesen bekommen, die haben gerade einfach andere berufliche Möglichkeiten und solange wir nicht zu einem kürzeren Normalarbeitstag kommen, wird dieses Ungleichgewicht bestehen bleiben, weil Fürsorgeaufgaben, wie sich um Kinder zu kümmern, wie sich um ältere Menschen zu kümmern, das braucht einfach Zeit, das ist nicht alles outsourcbar. Und muss auch weiterhin zu großen Teilen privat übernommen werden, weil alles kann man nicht outsourcen, alles wollen Menschen überhaupt nicht outsourcen, weil sie natürlich auch ein Bedürfnis haben und es der Beziehungspflege dient, sich um Familienmitglieder zu kümmern. Und das heißt, eine gerechte Beteiligung an allen Gesellschaftsbereichen setzt weniger Erwerbsarbeiten voraus, definitiv.
0: Jetzt haben wir viel über den politischen Aspekt, den öffentlichen Aspekt von Zeit gesprochen. Jetzt würde ich gerne, gehen Abschluss hin, noch mal über eine etwas persönlichere Komponente sprechen. In Ihrem Buch fordern Sie die LeserInnen ja auch zum Nachdenken darüber auf, womit sie ihre ganz eigene Zeit verbringen möchten, wenn sie selbstbestimmt über sie verfügen könnten. Haben Sie für sich selbst darauf eine Antwort gefunden? Darauf habe ich
1: wirklich viele Antworten. Ich hatte natürlich jetzt auch den zeitlichen Luxus darüber, dass ich das Buch schreiben konnte, wirklich viel darüber nachzudenken und dieses Phänomen bestätigen tatsächlich Studien, dass Lebensbedeutungen jenseits der Erwerbsarbeit dann entdeckt werden von Menschen, wenn sie längere Zeiträume haben, um sich damit zu beschäftigen und ein zweiwöchiger Urlaub reicht da in der Regel nicht aus. Aber ich möchte definitiv mehr Zeit mit meinen erwachsenen Freundinnen und Freunden verbringen. Da bin ich auch nicht alleine mit. Wenn man da in Statistiken reinguckt, ist es wirklich traurig, wie sozial arm das Leben vieler Erwachsenen einfach ist und wie wenig wir Kontakt jenseits der Erwerbsarbeit haben. Also das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen, aber daneben fallen mir wirklich tausend andere Dinge ein. Ich würde auch Familienmitglieder häufiger besuchen. Ich würde mich auch wirklich gerne ehrenamtlich engagieren, ich würde gerne mehr Romane lesen, die nichts mit meiner beruflichen Arbeit zu tun haben. Also ich glaube, wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, dann entdeckt man auch wieder, wie reichhaltig das Leben ist und wie viel man machen kann. Aber ich glaube äh, nicht, dass äh, das Menschen über kurz oder lang langweilig würde, wenn sie mehr freie Zeit zur Verfügung hätten. Ich glaube, es würde uns als Gesellschaft wirklich stark beleben und wir würden auf gar keinen Fall zu einer fauleren, gemütlicheren Gesellschaft werden.
0: Man braucht ja auch Zeiten des Nichtstuns, um wieder Kraft zu schöpfen.
1: Ja klar, also Nichtstun ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Zeitqualität und das ist wirklich ganz interessant, dass das eine Zeitqualität ist, die rückläufig ist und wir gerade eher eine Tendenz dazu haben, gesamtgesellschaftlich, dass unsere Freizeit, ähnlich genutzt wird wie die Arbeit, also mit einem hohen Anspruch daran, in der Freizeit auch noch Ziele zu erreichen, in der Freizeit in Konkurrenz mit anderen zu bestehen und sie möglichst erschöpfend zu nutzen und anderen zeigen zu können, hey, hier, ich nutze meine Freizeit wie ein Profi. Und das hat dann wiederum den Effekt, dass die Freizeit eigentlich auch erschöpfend ist und diese Wiederentdeckung des Nichtstuns, die ist natürlich keine neue Idee von mir, aber es fällt Menschen offenbar wirklich schwer, das zuzulassen und die Freizeit wirklich frei sein zu lassen und
0: nicht für neue Formen der Arbeit zu nutzen. Und jetzt gehen wir einmal direkt rein in den Text, Frau Bücker. Sie werden uns vorlesen. Jetzt unterteilt sich das Buch in mehrere große Kapitel. Es geht um Arbeitszeit, Zeit für care Zeit für und mit Kindern, Zeit für politische Teilhabe. Wohin nehmen Sie uns mit?
1: Ich habe einen kleinen Auszug aus dem Freizeitkapitel mitgebracht über das Recht auf Freizeit. Und dann habe ich noch ein eigenes Kapitel über eine kindgerechte Zeitkultur geschrieben. Und daraus lese ich auch einen Teil vor. Freie Zeit und Zeit für Erholung zu haben, ist ein Menschenrecht, das in Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte explizit aufgeführt wird. Doch viele Menschen, die in Strukturen wie Erwerbsarbeit oder Ausbildung eingebunden sind und außerdem mit anderen zusammenleben und sich um sie kümmern, haben an den meisten Tagen kaum freie Zeit. Ein Großteil dessen, was in der Zeitforschung als freie Zeit quantifiziert wird, ist häufig keineswegs frei verfügbare Zeit und wird darüber hinaus auch nicht als solche empfunden. Dabei ist das ein zentrales Merkmal echter Freizeit, dass wir sie als freie Zeit spüren können. Wir sind nur zu dem Grad frei, zu dem wir mit unserer Zeit etwas anfangen können, das für uns selbst von Bedeutung ist. Wer behauptet, der weithin empfundene Zeitdruck ergebe sich vorrangig aus zu hohen Erwartungen und schlechtem Zeitmanagement, spricht Menschen ihre Selbstwahrnehmung ab und schürt Selbstzweifel. Erschöpfung und Zeitnot sind kein individuelles Versagen, das sich beheben lässt, wenn man nur die richtigen Instrumente kennt. Eine Balance von Erwerbsarbeit, notwendigen Tätigkeiten und selbstgestalteter Zeit ist gegenwärtig für die meisten Erwachsenen unerreichbar. Wirksame Instrumente gegen Zeitnot sind weder früheres Aufstehen, noch mehr Selfcare oder Genügsamkeit, sondern umfassende politische und gesellschaftliche Veränderungen, die Zeitnot nicht kosmetisch behandeln, sondern sie an ihrer Wurzel packen. Dafür ist es notwendig, ein Recht auf genügend souverän gestaltbare Freizeit als politisches Anliegen zu identifizieren. Um verstehen zu können, warum so viele Menschen sich gehetzt fühlen, sollte die Zeitforschung über die rein quantitativen Erhebungen hinaus messen, wie viel sozial wertvolle Zeit und wie viel pure Freizeit Menschen pro Tag erleben. Bilden die Zeiten für Beziehungen und für Selbstentfaltung ein echtes Gegengewicht zu unseren Pflichten? Im wissenschaftlichen Diskurs über die Verteilung von Zeit gibt es das Konzept des Zeitwohlstandes. Nach der Definition von Jürgen P. Rinderspacher setzt er sich aus vier Komponenten zusammen. Genügend Zeit für eigene Bedürfnisse zu haben, gemeinsame Zeit mit anderen verbringen zu können, was über kollektive freie Zeiten wie dem Wochenende sichergestellt wird, einen möglichst hohen Grad der Selbstbestimmung über die eigene Zeit und eine möglichst entdichtete Zeit zu haben, was sich insbesondere auf Arbeitstätigkeiten bezieht und meint, sich nicht hetzen zu müssen, um sie zu schaffen. Eine andere Überlegung ist die Verständigung auf ein zeitliches Existenzminimum, angelehnt an finanzielle Mindestbedarfe, um menschenwürdig leben zu können. Der Rechts- und Politikwissenschaftler Ulrich Mückenberger schreibt zu dieser Idee, wenn es uns gelingt nachzuweisen, was ein zeitliches Existenzminimum ist und wie es zu bemessen ist, dann sind wir der Realisierung des Rechts auf eigene Zeit weniger fern als heute noch. Wenn das Minimum an freier Zeit, das wir für ein gutes Leben brauchen, bemessen werden könnte, dann könnte auch Zeitarmut genauer definiert werden, so Mückenberger. Was wiederum hilfreich wäre, um politische Konzepte zu deren Reduzierung zu entwickeln. Ein zeitliches Existenzminimum zu bestimmen, ist allerdings deutlich komplexer, als ein finanzielles Existenzminimum zu berechnen. Zum einen lassen sich materielle Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung oder Wohnung leichter beziffern. Zum anderen lässt sich deren Lebensnotwendigkeit nicht bestreiten, da Menschen andernfalls verhungern oder erfrieren würden. Zeitliche Mindestbedürfnisse hingegen sind weniger greifbar und erscheinen zunächst auch weniger essentiell. Zwar gehören dazu auch überlebensnotwendige Bedürfnisse wie das Schlafen oder die Fürsorge für Menschen, die sich nicht selbst versorgen können, aber vielfach handelt es sich um soziale Bedürfnisse, auf die man nach landläufiger Meinung eher verzichten kann als auf Nahrung. Das Bedürfnis nach Gesprächen, nach Spaziergängen, nach Spielen oder nach Sexualität. Da Freizeit zudem nicht nur in ihrer Dauer gemessen werden kann, sondern mindestens ebenso sehr eine qualitative Erfahrung ist, kann ein zeitliches Existenzminimum, das in Minuten dargestellt wird, lediglich eine hinreichende Bedingung für Zeitgerechtigkeit sein. Der große Unterschied zwischen Zeit und Geld ist, dass Geld sich zusätzlich verteilen lässt und dass beispielsweise über die Erhöhung von Mindestlöhnen, die Einführung eines Grundeinkommens oder veränderte Steuersätze finanzielle Ungleichheiten abgebaut werden könnten. Der Staat kann jedoch aus seinem eigenen Budget Menschen keine zusätzliche Zeit geben und auch keine Schulden aufnehmen, um ihre Zeitarmut zu reduzieren. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich daraus ergeben würden, dass Menschen mehr Zeit zur eigenen Verfügung hätten, würden im Alltag für alle deutlich schneller und stärker spürbar als finanzielle Hilfen für Arme. Die Zeitarmut einer alleinerziehenden Mutter kann nur durch Zeit, in der andere ihre Pflichten übernehmen, gelindert werden. Den Gender-Leisure-Gap zu schließen, wird für Männer nicht bequem. Das erklärt auch, warum die Förderung von Zeitwohlstand bislang kein staatliches Ziel ist und eine wachstumsorientierte Politik nur wenig Interesse daran haben kann, dass mehr Menschen ein Recht auf mehr Freizeit für eine wichtige politische Forderung halten. Zeit, die frei wird für selbstbestimmtes Tun, muss direkt aus anderen Bereichen kommen. Zeitgerechtigkeit herzustellen, bedeutet radikale Umverteilungspolitik. Materiellen Wohlstand verbinden Menschen damit, sich nicht um ihr Überleben sorgen zu müssen. Geld steht dementsprechend an erster Stelle für Sicherheit. Darüber hinaus nutzen wir Konsum aber auch, um anderen zu zeigen, wer wir sind. Bislang ist es uns nicht gelungen, die Kindheit im Lebensverlauf als eine Phase gleicher Rechte zu integrieren. Kinder werden nach wie vor in erster Linie als zukünftige, noch unfertige Erwachsene gesehen. Dabei hat ihr Leben mit der Geburt bereits vollumfänglich begonnen. Erwachsene werden anhand ihrer gegenwärtigen Handlungen und Erfahrungen in der Welt verstanden. Kinder werden eher anhand ihres Werdens verstanden, als Erwachsene im Werden. So beschreibt die Soziologin Barry Thorne die unterschiedliche soziale Wahrnehmung von Kindern und Erwachsenen. In der UN-Kinderrechtskonvention werden Kinder ebenfalls als zukünftige Erwachsene gesehen. Denn dort heißt es, sie sollten umfassend auf ein individuelles Leben in der Gesellschaft vorbereitet werden. Davon, dass jedes Kind bereits ein individuelles Leben in der Gesellschaft lebt, ist nicht die Rede. Der Blick auf Kinder als etwas Unfertiges sowie auf die Kindheit als etwas zu Überwindendes verwehrt der jungen Generation einen festen Platz in unserer Zeitordnung. Zum Bewusstseinswandel, den eine generationengerechte Gesellschaft braucht, gehört es Kinder als gleichberechtigten Teil unserer unmittelbaren gesellschaftlichen Gegenwart anzuerkennen. Solange wir Erwachsenen unsere Rolle vornehmlich darin sehen, Kinder vorzubereiten auf eine spätere Zeit, verschieben wir die politische Verantwortung für sie ins Ungewisse. Denn viele gesellschaftliche Fragen betreffen die unmittelbare Gegenwart von Kindern. Und es reicht nicht, dass sie sich später als Erwachsene selbst für Veränderungen werden einsetzen können. Ökonomische Sicherheit im Erwachsenenalter beispielsweise macht eine Armutserfahrung in der Kindheit nicht ungeschehen, sondern ermöglicht nur dem jetzigen Erwachsenen, nicht aber rückwirkend dem damaligen Kind, eigene Handlungsmacht. Indem wir auf eine Zukunft verweisen, in der Erwachsene sich selbst helfen können, wehren wir die gesellschaftliche Verantwortung für Kinder ab und ignorieren, dass ein Leben ein zeitliches Kontinuum ist, das sich nur theoretisch aufspalten lässt in eine Kindheit und eine Zeit danach. Unsere Kindheit ist Teil von uns und unserem späteren Leben. In einem zeitgerechten Gesellschaftsentwurf dürften Kinder da sein, ohne stets daran gemessen zu werden, welche Bedeutung das, was sie gerade tun, für ihre Zukunft hat. Was braucht ein Kind, damit es ihm heute gut geht? Wer ist das Kind in diesem Moment? Kindheiten finden im Jetzt statt. Deshalb sollten wir Kinder immer in ihrer eigenen Zeit betrachten und nicht vor allem als werdende Berufstätige sehen. Eine Politik für junge Menschen muss weit über das Thema Lernen hinausgehen. Sie muss auch die Freiheit von Kindern und Jugendlichen stärken. Wenn Kinder fortwährend auf ihre Zukunft einzahlen sollen, dann ist das, was sie sich für ihre Gegenwart wünschen, kaum relevant. Dann wird dem Leben im Augenblick seine Bedeutung abgesprochen. Es wird degradiert zu einem Mittel, um den Wert der eigenen Zukunft zu steigern. Doch die Zukunft ist für uns alle zu großen Teilen ungewiss. Daher wäre es vernünftig, eine Balance zwischen dem Leben in der Gegenwart und dem Handeln für die Zukunft herzustellen. Nicht alle Zeit in unserem Leben jetzt lässt sich aufsparen oder in Geld übersetzen für später. Die Fridays-for-Future-AktivistInnen wenden ein solches Verständnis von Zeit bereits an, wenn sie sagen, wofür sollen wir lernen, wenn es für uns gar keine Zukunft gibt? Für das Leben insgesamt lässt sich diese Haltung abwandeln in Wofür sollen wir ausschließlich lernen, arbeiten, unsere Zeit in die Zukunft investieren, wenn die Zukunft nicht vorhersehbar ist? Sich Zeit für das Leben in der Gegenwart zu nehmen, bewusst in dieser Gegenwart zu leben, in ihr präsent zu sein, ist eine notwendige politische Strategie, um sich der allgegenwärtigen Losung Zeit ist Geld zu widersetzen. Das gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Wenn das Zusammenleben mit Kindern seine Selbstverständlichkeit verliert, weil der Anteil der jungen Generation an der Bevölkerung eines Landes abnimmt, dann sehen viele Menschen Kinder nicht mehr als notwendigen Bestandteil von Zukunft. Die Entsolidarisierung mit jüngeren Menschen geht heute so weit, dass die Geburt oder die Annahme eines Kindes bisweilen als egoistisches Projekt seiner Eltern verstanden wird. Kinder gelten als private Lebensentscheidung und vor allem als verzichtbar. Kinder sind jedoch keine Lebensentscheidung, Kinder sind Menschen. Eine Gesellschaft, die Kinder für verzichtbar hält, ist dabei, die Zukunft aufzugeben. Kinder nerven nicht, weil sie Kinder sind, sondern weil sie in einer zeitknappen Welt diejenigen sind, die den sogenannten reibungslosen Ablauf am meisten stören. Ihre Bedürfnisse sind unberechenbar, zeitintensiv, sie können nicht warten. Als Erwachsene haben wir jedoch die Möglichkeit, Zeit- und Sorgestrukturen zu schaffen, in denen Kinder kein Zeitproblem mehr darstellen. Wir sind nicht machtlos. Doch absurderweise sehen wir das Problem meist in den Kindern und manche Menschen bereuen sogar Eltern geworden zu sein. Dabei sollten wir eigentlich bereuen, dass wir bisher an unserer jetzigen Zeitkultur zu wenig gerüttelt haben. Vielleicht nerven uns gar nicht der Schlafmangel und das Geschrei, sondern dass wir uns ohnmächtig fühlen, die politischen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass es keine Überforderung mehr bedeutet, mit Kindern und Pflegebedürftigen zu leben. Wer oder was hindert uns daran, diese Zeitkultur und neue Care-Strukturen zu schaffen? Zeit ist kein Luxusgut, im Gegenteil. Viele unserer Grundbedürfnisse lassen sich nur mit ausreichend Zeit befriedigen. Kinder haben ein eigenes Lebenstempo und brauchen viel Zeit, um die Vielfalt an Wahrnehmungen aufzunehmen und einzuordnen und sie schließlich mit ihren bisherigen Erfahrungen zu vernetzen, schreibt der Pädagoge Armin Krenz über die Bedeutung von Zeit für die Entwicklung von Kindern. Das Umdrehen jedes Steins am Wegesrand ist keine nervige Angewohnheit, denn Kinder bauen über die ausgiebige Wahrnehmung ihrer Umgebung nach und nach das Wissen auf, das sie benötigen, um die Welt zu verstehen. Um lernen zu können, brauchen sie einen Alltag, der ihnen viel Zeit für das langsame Begreifen gibt. Eine kindgerechte Zeitkultur steht damit im Kontrast zu dem temporeichen Entwurf unseres Alltags, in dem keine Zeit vorgesehen ist, um spontane Pausen zu machen, Umwege zu laufen und langsam zu sein. Wir müssen das kindliche Recht auf Zeit in unseren Gesellschaftsentwurf integrieren. Denn wenn Kindern besonderer Schutz gebührt, dann sollten sich Erwachsene an den Zeitbedürfnissen von Kindern orientieren und nicht umgekehrt, so wie bisher meist. Kindheit kann kein geschützter Raum sein, wenn sie das ist, was an den Rändern des Erwachsenenalltags übrig bleibt. Es ist ein Missverständnis, kinderfrei leben zu können. Denn wir alle leben mit Kindern, sie sind Teil der Gesellschaft. Daher sollten wir alle uns für Kinder und ihre Interessen mitverantwortlich fühlen, ganz unabhängig davon, ob wir selbst Eltern werden, wollen oder nicht. In demokratischen Gesellschaften müssen wir Kinder als Menschen mit vollen Rechten in unser politisches Denken und Handeln einschließen. Erst dann, wenn wir der Gegenwart und Zukunft von Kindern den gleichen Wert beimessen wie der Gegenwart und Zukunft von Erwachsenen, entsteht Zeitgerechtigkeit.
0: Sie hörten einen Auszug aus »Alle Zeit«, dem neuen Buch der Autorin Theresa Bücker, erschienen bei Ullstein. Das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Bücker, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren. Danke für Ihre Zeit. Das war eine neue Folge »Zeit für Literatur«, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Mein Name ist Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.